0: Kulturní magazín
1: Přátelil se s režisérem Milošem Formanem, spolupracoval na jeho autobiografii a filmových scénářích. V některých svých knihách vychází z reálných událostí své rodiny a předků, je autorem románu Zatím dobrý o bratrech mašínech, který později vyšel i jako komix. Stejným způsobem zpracoval životní příběh Emila Zátopka nebo věry čáslavské. Českoamerický spisovatel, držitel dvou ocenění Magnézia Litera a autor knihy o Milanu Kunderovi Jan Novák, bude hostem dnešní kavárny. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Dneska mám tu čest povídat si se spisovatelem Janem Novákem. Vítejte v kavárně. Dobrý den. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste si našel čas na naše posluchače, na posluchače Českého rozhlasu. Když se podívám na vaší tvorbu, tak vy se hodně věnujete životopisným románům, jestli se to tak dá říct. Prostě zajímají vás opravdoví lidé, jejich osudy, jejich příběhy a mě by právě zajímalo, nakolik se držíte skutečně historické linky a nakolik tam přidáváte vlastní autorskou invenci.
0: Tak já mám několik poloh takových literárních. Začínal jsem povídkama a pak jsem psal takové romány, které byly biografickými mýty. Milionový džib, můj první román je vlastně... To je velké míry příběh mého otce a naší emigrace. A děda jsou příběhy zmačené strany rodiny a vlastně můj takový dětský příběh o pokusu. Jsem se pokusil pomstit svého dědu a jsem vlastně se pokusil zabít člověka ve věku 6 let, což je skutečný příběh, nicméně tam se vlastně nic nestalo, to dopadlo úplně jako dostracená, že se musel vyfobulovat zbytek knihy jako román. Takže mám tu polohu. A teď v poslední době, já nevím, jak člověk stárne, tak ho mě zajímá víc a víc realita. Zajímá mě to i proto, protože reality is stranger than fiction, bych řekl anglicky, že si prostě život napíše tak zajímavý a paradoxní a zrušující věci, které by si člověk, když fabuluje, nemohl vůbec dovolit. Například to, že sestra bratří mašínu, Zdena Mašinová, která je každým coulem Mašinová, jako opravdu stejný bojovník, jako její bratři, tak skončí v životě s instruktorem marxleninizmu a komunistou, tak to by se člověk v životě žádný fikci nedokázal, jako neměl tu drzost prezentovat a život právě takové věci hází pořád a mě to baví, to mě na tom baví. Čáslavská to měla podobně. No Čáslavská, no, další věc. Takže já se snažím a když píšu o skutečných příbězích, tak se snažím držet těch vnějších atributů co nejvíc. Tak se do toho vlastně do toho psaní dostávám tím, že se snažím dozvědět co nejvíc o tom příběhu, o tom člověku, který v tom příběhu vystupuje, když to píšu. Ale potom stejně člověk se musí vžít do ty osoby nějakým způsobem a zaplnit to vlastní sensibilitou. nějakým, aby to rezonovalo nějakým způsobem. Takže Nakonec, já se držím vnějších fakt, třeba při konkrétně při psaní zatím dobrý, ale to, jak ty situace prožívali aktéři, pokud mi to neřekli vyloženě, nepopsali, tak to musím nějakým způsobem pojednat a, a musím to nějakým způsobem předsedit skrze sebe. A oni třeba mašinové ke konci ty cesty už byli tak zubožený, že už vlastně ani nevnímali spoustu věcí, tak to by se nedalo nějakým způsobem rekonstruovat ani Protože se to přelilo prostě do nějakého stavu úplně jiného, psychologického, kde člověk nevnímá spoustu věcí. A jediný způsob, jak to nějakým způsobem ještě zpřítomnit, je napsat to, byla baletristickým způsobem.
1: Zrovna právě ten román zatím dobrý. Vy jste posléze převedl spolu s Jaromírem 99 do komiksu, stejně jako zátopka, stejně jako Čáslavskou. Takže to vlastně byla taková další poloha, jak přiblížit možná jiné čtenářské obci, jiné věkové kategorii čtenářů tyhle silné příběhy.
0: A udělat to jinak,
1: mm-hmm.
0: protože to je vlastně komiks, v mém pojetí je vlastně hodně podobnej filmovému scénáři. A filmový scénář a proza jsou dvě plně jiné disciplíny. A člověk musí ten příběh, stejný příběh, pojmout jinak ve filmu a jinak v literatuře. A, a podobně jako ve filmu může pojmout v komiksu, tam ještě je možnost jako k tomu dodat nějaké didaktické věci, které by člověk u filmu vyhodil, protože by zpomaloval lidé, ale tam je možný... Ještě vložit nějaký jiné informace, které mě třeba zajímají nějakým způsobem, tak se je snažím předat dál. Ale ta stavba komiksu je úplně jiná než stavba pravdivého románu. Ta začíná uprostřed prostředko věcí, i média, s média yes. A protože máme v obraz, tak ta postava může něco říkat, a my vidíme ve obraze, jak leže, protože to je výsledek, kde musí lhát, aby se zachránil život. Takže obraz říká úplně opak toho, co říká postava, vzniká velice dynamický prostor, který je vlastně filmový, a ne literární, mm. protože v literatuře tam máte jenom abstraktní slova, který si každý představuje na každý si představí toho hrdinu úplně jinak, který už je to v konkrétní formě, kde ta abstrakce už vlastně neplatí, tam už je to oblečený do konkrétních obrazů, do konkrétních postav, do konkrétní řeči a může se pracovat, tím, tím způsobem. Ale musí se to pojmout jinak, než kniha, kde člověk má prostě v podstatě nekonečno času. Pokud udrží pozornost čtenáře, tady to je omezený nějakým počtem stran, tak jako je scénář omezený nějakým počtem minut a, a musí to rozehrát jinak.
1: No a jak se vám spolupracovalo s Jaromírem 99, jak vnímáte jeho výtvarnou tvorbu a jak to zkrátka do sebe zapadlo? Teda soudě podle čtenářských hlasů, tak to víme, že dobře, ale jak jste to vnímal vy?
0: Úplně výborně, no. my jsme oba samouci a samouci neskažený nějakými jako překombinovanými intelektuálními hrama. Jsme praktici oba. Když jsme dokončili zátopka, tak jsme to vystřelili oka zapíjeli do do rána, do od dne a já jsem se pak ztratil na Žižkovi na cestě do, do Bržovic. <laughs> Takže výborný, to se rozumí úplně já jsem, já jsem měl scénář, Zátopek pak jako filmový scénář, a já jsem jednu chvíli, pak to nedopadlo a já jsem hledal, jako jak to dostat ven, protože mi to připadlo, že ten příběh je výborný že, má, že jsem našel klíč k tomu, jak by mohl být zajímavý. Pro takový jako americký biák, malý porazí velkýho, jako i western svým způsobem. No a napadl mě komiks. Hledal jsem někoho a ptal jsem se, kdo je tady nejlepší na komiksy. Oni říkali Jaromír 99. Tak jsem sehnal jeho adresu. A mezi tím jsem sehnal podporu olympijského výboru, protože se docela dobře znám s Jiřím Kejvalem, který to vede a který touží potom propojovat kulturu se sportem, jako tomu bylo ve starým Řecku. Takže pro něj to bylo taky zajímavý. Takže jsem mohl, když jsem získal Jaromírovu mailovou adresu, tak jsem mohl napsat mail, jestli by ho zajímal lukrativní, potenciálně lukrativní podnik. A on mi napsal lukrativní, je zajímá v dáme si pivo, dáme si pivo a pekli jsme, no, jsme to.
1: Spisovatel Jan Novák je dnes hostem kavárny. Když se podíváme na vaše dílo, tak mnohokrát narazíme na jméno Miloše Formana. Vy jste o něm napsal knížku, ale víme, že jste s ním taky spolupracoval na scénáři nebo možná i na více scénářích, ale Valmont je asi nejznámější. Jaké bylo to vaše přátelství nebo souznění s Milošem Formanem?
0: Tak to bylo úžasné. Miloš byl velká persona, přitom byl naprosto svůj, Vlastně svým způsobem i, bych řekl, umělecky, jako až geniální. A jako s nimi třeba po ulici v New Yorku, tak člověk potkává najednou. Říká, eh, Norman, če- what are you doing? A zastaví se s Normanem Mailerem a jde se na večeři s Normanem Milerem. prostě situace. Nebo já jsem tam přijel k němu na farmu a četl jsem nějakou věc od Philippa Rota. A Říká, je to dobrý? Novák, je to dobrý? A říkám, to je výborný. Chceš ho potkat? Říkám, tohle je dobrý. Já. já ho pozval na večeři. Já. A za dva dny přišel Filip Roth na večeři. <tějí> <tějí> tak to bylo jako, tohle je bonus. Ale já jsem se naučil vyprávět od Miloše Formana. Já jsem to tedy byl je pudový psavec, který prostě jsem začínal jako básník, který vlastně se tím vyprávěním tak moc netrápí. I když v milionem džípu nebo třeba ve hře číšci, kterou jsem napsal začátku, i v těch povídkách byly vždycky nějaké děje, takhle vlastně jsem o tom nepřemýšlel. Jo. Byl jsem takový hodně budovej. A teprve Miloš mě ukázal vlastně, co to znamená, jak je důležitý něco držet v záloze a později to vytáhnout, předznamenávat, dopovídat věci. Já, když jsme začali, když jsem se dostal do toho týmu s ním s žánkou kariérem Přepisovali jsme, oni měli první verzi Valmonta, která mě se nelíbila, ale pak se úplně změnila, tak jsem dělal ty druhý. Tak jsme tam seděli třeba, Vetřek jsme dělali nějakou scénu, jsme vymýšleli a najednou Miloš zmlk, ležel na gauči, a úplně čuměl, když je v nějakém tranzu. Za chvíli se vrátil a něco na návrh, a většinou to bylo výborné. A pak jsem mu říkal, tak, pane Forman, co to děláte, kam to mizíte? Jsou to nějaké drogy, o kterých nevím, někde, nebo co se, co se tady děje vlastně? A říká, no, nevím, to. Co? Co myslíš, no, když takhle ležíš na tom gaučičku. No, to si jenom nechávám projít tu scénu hlavou z uh, poledu každé postavy. A ono to vždycky něco hodí. Tak Takové věci jsem se učil Mně to bylo výborný, to byla fantastická filmová škola.
1: No, to tedy. A na čem jste s ním tedy spolupracoval? Na Valmontovi ještě, na něčem dalším?
0: Spoustu věcí, jako byly hotové scénáře, People versus Larry Flint a tak. Mm-hmm. Ale když dělal s Jean-Claude kariérem něco, tak potřebovali angličtinu potřebovali dialogy angličtině. Tak jsem přepisoval dialogy do Goji, což už je trochu slabší výkon. Pak jsem přepisoval dialogy do filmu, který nebyl realizovaný. Svíce dohořívají. No pak jsem přepisoval tu knihu, jeho, jeho životopis, mm-hmm. jeho autobiografii. Kde jsem jako... Jsem autorem autobiografie s ním. <laughs>
1: Já teď přeskočím v čase a ráda bych si s vámi povídala o vaší poslední knize, kterou jste vlastně vědoval šachistovi, vašemu kamarádovi a možná jste nám ho objevil, protože to je taky člověk, který zmizel za oceánem a jeho jméno tady moc známé nebylo.
0: No tak v šachových samozřejmě ho znají, protože on byl opravdu jeden z nejlepších, co tady byli. To je člověk se strašně zajímavým osudem taky. Jeho osud je typicky v tom, že vyrůstal úplně strašným kádrovým profilem. Jeho otec opustil rodinu, když bylo 6 let, utekl do Německa a stal se hlasatelem Svobodné Evropy. Takže to božil úplně šílený kádrový karty. A kdyby nebyl geniální šachista, tak nevím, jak to s ním dopadlo. On třeba chtěl, a možná zase na druhou stranu, kdyby existoval v normálním světě, tak se z něj stal možná nějaký matematik, a možná šachy opustil a dělal matematiku nebo něco takového, protože on měl tím směrem našlápnuto a tady ho nenechali studovat. Jediná vysoká škola, na kterou časem, když už byl jako reprezentant na úrovni studentské olympiády, tak ho nechali studovat dopravní školu v žili jako na, na výpravčího. <laughs> ale uh, on právě to už jako studovat matematiku no. Ale mě zajímají šachy a, a já je hraju teda, že, tak, že vždycky by mi když šachy, tak pokaždý začíná od začátku. A když jsem se seznámil s Lubušem, jsem pochopil, že on takhle vůbec šachy nehraje. On se na to dívá na vzorce, který má v paměti zafixovaně úplně neskutečnou sloní paměť. má. A když třeba on mě, on mě zprostředkoval, že jsem mohl hrát v simultánce proti Anandovi v té době mistrově světa a, tak, a stál za mnou. A já jsem. Udělal nějaký tak, protože já jsem myslel, že třeba Anan nějakým brilantním táhem porazí z začátku, a ne, to byl jen takový tlak, který mě pomalu smet ze šachovnice. Jo. Ale jednu chvíli jsem udělal braním mimochodem pěšcem, a teď jsem cítil, že úplně za sebou, jako byl to tak, který nebyl popsán v žádné knize, protože jsem ho tam improvizací našel. A Anan se tady taky zastavil přede mnou, asi dvě minuty tam stál a přemýšlel, co je. V takovéhle simultánce s 50 lidmi, jako všichni tam se hned podívat, co se tam děje. <laughs> <laughs> že to je prostě, že, že improvizu pořád. A když to šachisti, mají tyhle ty, až do x týho tahu, prostě vzorce, který, který on se od někoho vyloví a řekne si, aha, tak tohle byla partie, kterou hrál, já nevím, Alechyn <laughs> v roce 37. <laughs>
1: Nicméně vy to v té knížce popisujete tak, nebo vlastně jeho osud a celá ta knížka i pro nás nešachisty je vlastně velice zajímavá, velice vzrušující, protože nás jako nezahlcujete těmi šachovými obraty a těmi znalostmi.
0: No já jsem jsem to chtěl psát právě pro člověka, jako jsem já, nebo ještě pro většího lajka. Ten život byl zajímavý a potom mě zajímali všechny, příběhy šachistů, to je svět zajímavých podivínů a všelikých podrazů a tyhle věci mě zajímaly, protože jsem to říkal, že taky zajímavé, Kavárna. Kulturní magazín.
1: Pysovatel Jan Novák je dnes hostem kavárny. Když si tady tak povídáme, tak já se samozřejmě nemůžu nezeptat na Kunderu, protože vaše práce o Kunderovi zbudila velký rozruch. Vy jste říkal někde, že vám přišla potom spousta dalších ohlasů a podnětů a že přemýšlíte o tom, že byste vlastně možná přepracoval, doplnil to první vydání nebo napsal pokračování. Tak v jaké je to teď fázi?
0: No, budu to muset dodělat. No. Už jsem si k toho pojmu, Přišlo mi spousta, spousta lidí, mi najednou psala svoje příběhy, doviděla jsem se, zaplnil jsem některý bílý místa, který jsem tam neměl, to mi přišlo samo od sebe. A pomalu na, jako nabírám na druhou polovinu jeho života. Ta je moje knížka Kundra Český hmm. život a doba je pokrývá jeho jako je je. prvních 45 jeho hmm. života a on zemřel. Asi v 90. ve Francii, takže vlastně moužil delší dobu ve Francii než v Čechách. Ale potom už se z toho zase tak, tak, co vím, tak se zdaleka neudálo tolik, jako se událo tady. Pak už to bylo jako trochu, jak už to bývá v životě, v zvlášť úspěšném životě, už to bylo takový usazenější daleko. Ale uh, já jsem pochopil venku, když jsem žil v Berlíně, tak uh, jsem se byl s agentem a ten říkal, no, ale víš, on je tady známý, nejvíc nesnesitelnou lehkostí bytí. On je známý nejvíc vlastně filmem, což mm-hmm. asi byla pro něj hořká pilulka, protože on ten film nenáviděl, Ale ale nicméně to je prostě dnešní mediální realita je taková, že film pře vidí daleko víc lidí než ty němu. A tu napsal ve Francii, jako, a to tam nemáš jo, v té knize, tak to musíš nějakým způsobem. Takže já myslím, že teďka dopíšu ještě jeden díl. Něco opravím, doplním to, co jsem se dověděl. Opravím, taky tam jsou nějaké chyby a, a dopíšu zbytek jeho života, možná jako další díl, nebude to jako Milan Kundera, v francouzský život a doba, bude to český život francouzského spisovatele. <laughs> Protože on se prezentoval jako francouzský spisovatel narozený v Brně, ve spoustě, po dlouhou dobu, po tom, co Seifer dostal Nobelovou cenu za literaturu a bylo jasné, že už asi další Čech nedostane, tak když začala psát francouzský vzápi, brzy potom, tak se začala prezentovat ve všech knihách jako francouzský spisovatel narozený v Brně. Mm. <laughs>
1: a když se ještě vrátíme k tomu, co jste říkal, že vás vlastně zajímají ty opravdové příběhy, které přinášejí vlastně spoustu vzrušení a spoustu zákrut, tak samozřejmě Kunderová postava v tom je velmi zajímavá a složitá. Čím nejvíc vlastně zaujal vás?
0: To byla vlastně detektivní práce, protože on se se v podstatě vylhal takovou alternativní biografii. On se prezentoval ve svých vlastních článcích a nejenom v rozhovorech, ale dokonce v jednom článku v Le Monde, který vyšel v roce 1984. Jako člověk persekuovaný komunistickým režimem, který on samozřejmě dával dohromady dvakrát les do komunistické strany, nemohl se dočkat, až, až tam znova. v roce 53 žádal potom, co byl vyhozený za, za v podstatě banální věc ze strany, tak tam okamžitě nemohl se dočkat, až tam vleze znova a udrželo se tam, až v podstatě ho vyhodilo, až v roce 1972 nějakýma a ještě jsem byl schopný udržovat se ve straně do poslední chvíle, a najednou ve Francii, když do Francie, tak se prezentuje jako oběť tohoto režimu, který on vlastně spolu zakládal nebo podporoval strašným způsobem a který ho hodně těžil. A třeba dneska, když se člověk, když si kupuje knížky na Amazon v Americe, tak mu tam vyjde ta alternativní biografie, kde on říká, že byl vyhozený ze strany a ze studií. To není pravda, on byl vyhozený ze strany, ale ze studií nebyl nikdy vyhozený. Že se živil manuální prací, to on vůbec možná na nějaký brigádě, jinak jako v té biografii není vůbec žádná trhlina někde. kde by to. Že hrál k tanci na pianotrubku v nějakým hrozným jazzovým orchestru, aby se uživil, že byl neznámý spisovatel tady v Československu do roku 67, kdy mu vyšel žert a potom z toho žil. On zahájoval spisovatelský kongres, jako uváděl, on byl strašná hvězda, že on dostal Godwaldovu cenu v roce 62, když mu byla 33 let a za majitele klíčů. A tak, takže on, jako, on si vymyslel úplně, a já nevím, já jsem někde pochopil, proč. Jestli to bylo z komerčních důvodů, protože ta londonovská taková jako aura prodává knihy, že když má zpěstovat ještě zajímavý život, tak to přidává, nebo vůbec nechápu, proč to udělalo. To bylo v době, v té době asi to vypadalo, že jako komunismus tady bude ještě dlouho a netušilo, že to padne, netušilo, že přijde internet, kde je všechno božich dohledatelný a, a tak. tak. to bylo jako, jako v takovém, že to bylo. Já to znám z Chicaga, protože tam si. Když se někdo koupil nový auto, tak se s ním až další tři lidi vyfotili a posílali fotky domů, <laughs> že mají nový auto. To se taky nebylo postihnuté. To je prostě takový pokušení imigranta. A celé přírodnou věc, jak se má dobře. A přepsat si vlastní život. No, Kunder na tomu podlech taky.
1: No tak jsme zvědaví, co nám přinesete ve dvojce v tom francouzském období Milana Kundery. Těšíme se na to. Hostem dnešní kavárny byl spisovatel Jan Novák. Já moc děkuji za tohle fajn povídání. Ať se daří a těším se zase někdy na shledanou.
0: Já děkuji vám.